0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения», и я ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях российский тюрколог, старший научный сотрудник Муран, доцент Дипломатической Академии МИД России Владимир Аватков. Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Любовь.
0: Владимир Алексеевич, спасибо, что вы уделили нам время, и мы бы хотели спросить вас, вот прокомментировать, высказывание президента Турции Реджепа Ардагана во время визита в Анголу. Он сейчас находится в Африке, да, с туром по трем странам Африки. Ангола, Тога и Нигерия. И вот выступая перед парламентариями Анголы, он сказал, что у пятерки или у пяти нет права решать судьбы человечества. Имеется в виду Савбезон, конечно. Я хочу подчеркнуть, что это не в первый раз такие такие высказывания он допускает. Вот на Генассамблее недавнем заседании он тоже об этом же говорил. Но в этот раз как-то очень жестко получилось оставить на милость горстки, да, горстки, да, вот стран, он назвал их. Да, и вот, так сказать, Вторая мировая война, да, а, Горска стран победителей во Второй мировой войны, вот так. То есть как бы дал понять, что ситуация после Второй мировой войны его не устраивает. А, вот первый вопрос такой, может быть перевод был не очень адекватный, потому что как-то очень уничижительно он высказывается о горских стран победителей. Вы читали? Вот его,
1: да? да, Любовь, спасибо большое за вопрос. Но, во-первых, действительно, лозунг Эрдогана «Дюня баштен бюктер» – «Мир больше пяти» – это не новый лозунг. Он достаточно давно высказывает эту свою позицию, что мир представляется больше пяти членов Совета Безопасности ООН постоянных. Но, в общем-то, здесь никто с ним не спорит. Россия постоянно выступает за расширение полицентричного миропорядка, в рамках которых различные центры силы э, влияли бы э, на принятие ключевых решений, происходящих в мире. Это одна сторона вопроса. Действительно, э, мир больше пяти, здесь очень сложно поспорить. И то, что сказал сейчас наш министр иностранных дел, э, вот только недавно, что действительно э, не э, могут, да и не призваны, в общем-то, что самое-то главное, пять э, пять э, стран, которые входят в Совет Безопасности ООН, диктовать судьбу мира. Они не имеют права на это, они не имеют на это соответствующих полномочий. Но другой вопрос заключается во второй части. Вторая часть – в необходимости расширения представительства стран Азии и Африки. И здесь тоже у России совпадает позиция с Турцией. Действительно, э, есть у Запада 6 или 7 голосов. Э, И, конечно же, э, учитывая изменение баланса сил в мире – бесспорно нужно расширять представительство других государств. И когда от Азии, как сказал наш министр, разбирается Япония, в общем-то она тоже становится э, частью вот этого западного голоса. Конечно, у Востока и Юга нужно добавлять здесь голоса. да, И Азия, Африка, и Латинская Америка здесь могут претендовать на это. Не зря же в свое время возникла большая двадцатка. Это второй момент. Теперь третий момент. Э -э, Ситуация заключается в том, что... Эрдоган, по сути, в своем выступлении, неважно, как мы будем там переводить эту горстку, дело не в горстке, а дело заключается в том, что, по сути, он ставит под сомнение результаты Второй мировой войны. И второе, что он делает, он... Он же ведь не зря сказал про Вторую мировую. И второе, что он делает, он возлагает на Совет Безопасности ООН больше полномочий, нежели чем у него есть. Потому что у Совета Безопасности он нет а полномочий решать судьбу мира, всего мира. Полномочий таких нет. Делается это намеренно, такой риторический прием, красноречие, чтобы привлечь на свою сторону так называемых униженных и оскорбленных. То есть Турция пытается возглавить, если угодно, вот этот самый мир, который больше пяти. Другой вопрос, что пересматривать итоги Второй мировой войны, неважно под западным соусом, как Запад это делает, или под турецким соусом, никто позволить не может, в том числе и в первую очередь Россия. Предполагаю, что сделал он акцент на Второй мировой войну, как раз чтобы, как всегда он это делает, усидеть на двух стульях. С одной стороны, показать Западу, что так он подрывает интересы России, а с другой стороны, подорвать интересы самого Запада. В общем-то, ничего нового, потому что когда он произнес первый раз свою фразу «Мир больше пяти», он, в общем-то, очень четко дал понять, что там должно быть, должен быть пересмотр постоянных членов, принципы избрания, принципы нахождения в Совете Безопасности. И американцы изначально его поддерживали, надеясь, что он так Россию предлагает исключить. А он выяснил, что и американцам там тоже не место. И, в общем-то, все должно быть иначе, и представление в совбезе, должно базироваться на национальном, этническом и религиозном, ну, религиозном, тоже, да?
0: религиозном да. по-моему сказал, что мусульман не хватает.
1: Вот, абсолютно верно. Хотя он забывает, конечно, что Россия является великой э, славянской, великой тюркской цивилизацией. При этом Россия является великой э, христианской, бесспорной, великой мусульманской цивилизацией. Э, вот это, конечно, он не учитывает. Ну, намеренно не учитывает, конечно, такой риторический прием.
0: Вот что меня как-то неприятно поразило, что вот, э, Турция же во Второй мировой войне, да, если мы возьмем вот итоги Второй мировой, она вообще была не то, что нейтральна, она как бы ждала, что Германия вот, э, победит и тогда вот сможет продвигать, договориться с ней и продвигать свои османские вот эти интересы на той территории, куда Германия не зайдет. Э, она там поставляла сырье Германии, то есть никакого такого... Вступление в войну Турции на стороне вот коалиции так и не случилось. по-моему, В конце только там она объявила войну Германии, когда уже ничего не решалось. И вот с такими позициями, да, вспомним геноцид армян. То есть Турция не, не выглядит таким уж голубым мира, чтобы вот возглавлять какую-то там мировую общественность в противовес вот этим пяти. Вот это как-то... Понимает ли это Эрдоган, что его как не очень воспринимают как голубы мира, там, сказать, как организатора какого-то э, а нового, международного би... порядка?
1: А кто голубы мира? Насколько голубы мира мы можем считать Соединенные Штаты? да? И насколько, учитывая их падающую роль, они могут здесь диктовать какие-то судьбы мира? Эрдоган, бесспорно, не голубь мира. Это солосочетание совершенно неприемлемо к нему. Он голос туркоцентричный, голос Турции как центра... Меняющегося миропорядка И в общем-то здесь мы хотели Вот эту вот э, трансформацию Миропорядка к полицентричности Никто же нам не гарантировал Что эта полицентричность будет лояльна России Вот э, к сожалению Мы сталкиваемся с такого рода агрессивностью Поведения э, Которое во многом связано с тем Что у Турции недостаточно ресурсов Чтобы быть мировой державой Но она хочет быть мировой державой Вы очень точно сказали по поводу Второй мировой войны Дело заключается в том, что в советской историографии участие Турции во Второй мировой войны подчеркивалось именно как э, э, недружественный нейтралитет. Почему? Почему недружественный? Потому что турецкие войска были стянуты к советской границе. Отвлекали наши войска от фронта. Потому что это было вплоть до Сталинградской битвы. И только когда произошла Сталинградская битва, войска были отведены к местам постоянной дислокации. Второе. Турция поставляла ресурсы нацистской Германии. Третье. Это то, что на территории Турции готовились группы, которые должны были подорвать Советский Союз изнутри через национальный вопрос. И, в общем-то, здесь, конечно, говорить о дружестве с Турцией во время Второй мировой войны не приходится. За несколько дней до окончания войны она вступила в войну на стороне победителей, потому что все уже было понятно. Именно поэтому Турция стоит у у истоков создания Организации Объединенных Наций. При этом, конечно, мир меняется, и изменения мира нужно учитывать. И очевидно, что не зря некоторое время назад была создана большая двадцатка. Ситуация меняется, мы не можем жить реалиями, которые существовали в рамках Холодной войны. Ситуация меняется, мы это осознаем. Запад это не осознает, изменения этих реальностей. Поэтому Россия как раз готова, что было сказано устами нашего министра иностранных дел, признавать, и, наоборот, жаждет увеличения представительства не западных стран в качестве непостоянных членов, это уже постоянных, это второй вопрос. И в этой связи очень важна инициатива, которую предложил наш президент некоторое время назад, все-таки встретиться с Совбеза и поговорить о судьбах и Организации Объединенных Наций, о судьбах вообще миропорядка как такового. Вот здесь, наверное, если это все-таки произойдет, Хотя Запад не готов отдавать вот эту свою пальму, как он считает пальму первенства. Но это то, что назрело, эта встреча назрела, она требуется для того, чтобы обсудить действительно, как сказал Эрдоган, судьбу мира. А у Совета Безопасности он таких полномочий обсуждать судьбу мира, по сути, нет.
0: Вот вы видите Турцию в совбезе ООН, ну или в подобной какой-то такой организации? Вы видите, вот полезно было бы, так сказать, ту, полезна была бы Турция? С точки, зрения, видом, виде.
1: С точки зрения дипломатии любое, любое участие, обсуждение полезно. Вот как сказал опять же наш президент, есть две специфики. Первое, конечно, с Турцией у нас не всегда совпадают интересы, да? мягко скажем, не всегда. А вторая сторона вопроса с Турцией, можно вести переговоры, потому что она готова достигать каких-то соглашений. Значит ли это, что она будет исполнять свои обязательства? Тоже не значит на самом деле. Может исполнять, может нет. Но с ней можно вести диалог. С Западом сегодня не удается вести диалог. Запад считает, что он может требовать от мира исполнения каких-то своих собственных впечатлений, я бы сказал, о том, как должна развиваться страна, как должен развиваться совбез и так далее. Ситуация изменилась. У нас есть Китай, у нас есть Индия, у нас есть Бразилия, есть Турция. Мы не можем не учитывать это изменение, которое происходит в мире. У нас есть ЮАР. И, конечно, именно символичным является то, что Эрдоган очередной раз подчеркивает это в рамках визита в Африку. Значит ли это, что это добавит стабильности, если мы будем обсуждать какие-либо изменения? Не факт но это добавит возможностей для диалога, да, равного диалога уважение уважения прав государств на международной арене. Да. Поэтому очевидно, что определенным образом реформа назрела, нуждаются обсуждения, но вопрос представительства более сложный, потому что обычно системы международных отношений сменялись в рамках войн. Слава Богу, сегодняшняя ситуация пока, несмотря на всю конфронтацию, которая есть, не подразумевает очередной мировой войны. Хотя, конечно, война ментальная, война информационная и прочие ведутся. Но система пока что меняется эволюционным путем. Вот эту эволюционность нельзя упустить. Потому что если она будет меняться эволюционным путем, это будет через глобальные войны, что никому не нужно. Учитывая развитие вооружений и ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся.
0: Некоторые говорят, что вот Эрдоган такой смелый и вообще так себя позиционирует, в такую игру играет с сильными мира всего, для того, чтобы вот в самой Турции стать незаменимым президентом. Вот 23-й год приближается экономическая, так сказать, ситуация в Турции аховая, там лира падает, ну и вообще что-то все очень, как говорят, плохо. А вот, играя вот на таких да, турецких настроениях, там, мы вперед, несмотря ни на что, вот он снова выиграет очередной мандат. Как вы думаете, вот такая точка зрения, она оправдана?
1: Внутри Турции действительно вы абсолютно правая ситуация, достаточно сложная. В первую очередь, экономическая ситуация. Вообще, надо напомнить, что партия Справедливости и Развития и Эрдоган лично пришли к власти изначально на фоне тех именно экономических предложений, с которыми они выступали. И э, завоевали доверие в обществе, э, в первую очередь в консервативных слоях, но не только, и в националистических слоях, и даже некоторым образом в советских. Именно э, благодаря тому, что начал развиваться средний класс, э, начал, так сказать, развиваться малый и средний бизнес, и сегодня он занимает очень большую долю в экономике. Но э, ровно точно так же, э, придя вот на этом фоне, сегодня они находятся в ситуации в которой, скажем так, население недовольно а, тем экономическим прогрессом, который есть. И, конечно, на этом фоне нужно отвлекать а, внимание на а, различные эмоциональные высказывания, что в Турции тип лидерства харизматический однозначно, и лидеры всех партий априори должны быть харизматиками, это восточный подход. А, партии не столько важны, сколько люди, а, возглавляющие эти партии. И, конечно, общество смотрит именно на людей, возглавляющих партии, и насколько они отвечают их интересам. Однозначно, в турецком сознании, общественно-политическом, есть ощущение имперскости, ощущение того, что, несмотря на потерю территории в 1923 году, Турция сохраняет свою имперскую позицию, хотя формально это, конечно, нигде не говорится. И второе, то, что Турция ущемлена система международных отношений, она может больше. Именно поэтому сегодня турецкие войска у нас находятся в Ливии, в Сирии, в Ирак входит как все домой, в Катаре военная база, это военная составляющая. Но если составляющая мягкой силы, Турция пытается работать через этническое и религиозное, это очень важно, два фактора, этнические и религиозные, в других государствах. В отношении государств постсоветского пространства, где она продвигает идею о том, что она является центром тюркского мира, хотя на самом деле турки никакие не тюрки, это такая растворенная сегодня идентичность, а вот тюркские народы постсоветского пространства смогли сохранить традиции, обычаи, которые у них были, в первую очередь благодаря вот этой единству российской цивилизации, которая вместе с ними прошла через века. Но Турция пытается подменить понятие, сделать себя центром э, тюркского мира и э, пытается сделать себя центром исламского мира. На фоне, э, так сказать, вот этого низкого, э, недостаточного представительства, потому что э, бесспорно крупные э, государства Азии и Африки не все представлены э, в Совбезе, даже в непостоянных штатах, конечно, э, Турция здесь пытается играть именно на этом в плане международной арены и тем самым Эрдоган завоевывает очки внутри, надеясь, что он и его партия смогут не просто удержать власть, а перейти в новый этап с меньшими потерями, я бы так сказал.
0: Последний вопрос. Вот мне, мне все-таки кажется, что для того, чтобы претендовать на место постоянного члена Совбеза, ООН, Турция должна сделать нечто. Такое, ну, чтобы все заметили, это не Китай, который там своим весом подавляет, да, вот он был принят после уже Второй мировой войны, и экономика, естественно, Турция, в общем, что-то должна сделать нечто такое, от чего бы все сказали, о, Турция достойна, так сказать, вот быть представлена в Совете Безопасности на постоянном месте. Вот что там в Сирии, там затевается что-то такое Эрдоганом? с точки зрения, вот с этой точки зрения, что-то нам может решить, привести Сирию к миру, или, я не знаю, там, победить американцев, победить русских, что вот, там в Сирии
1: Радаган, будет делать? Вот э, здесь два момента, первый момент, чтобы быть мировой державой, необходимо обладать соответствующим количеством ресурсов, причем не только природные ресурсы, это человеческие ресурсы, это э, ресурсы интеллектуальные, да, так сказать, э, научные, э, и здесь Турция, конечно, сделала большой прогресс за последние 20 лет, это не только выражается в Байрактарах, да, известных, но и во многих других вопросах. Но, помимо, и некоторые ресурсы, которые у нее не хватает, этих ресурсов, она их получает за счет того, что становится хабом, так сказать, центром протяжения, она себя называет хаб, который объединяет север-юг, запад-восток. По сути, она эксплуатирует ресурсы других, повышает свою роль в транзите ресурсов, в создании возможностей для развития себя. И второй момент, чем должна обладать держава, это обладать имиджем мировой державы и желанием быть. Вот желания у Турции много, правда ответственности не всегда хватает за судьбы мира. А с имиджем, конечно, вот тут абсолютно с вами соглашусь, пока есть некоторые проблемы. Конечно, вот вся эта ситуация вокруг Сирии давала бы Турции возможность проявить себя не только как государство, которое заходит, так сказать, на чужую территорию занимает ее, вешает турецкий флаг, вводит турецкое обучение и говорит, что это так больше с терроризмом. Ситуация в Сирии позволяет Турции выйти победителем с точки зрения установления мира, вот той самой ответственности. И здесь Россия не зря инициировала совместно с Ираном и Турцией создание вот этого треугольника «Россия-Турция-Иран». Для Турции это очень большая возможность, за которую можно было бы ухватиться для того, чтобы внести не только деструктив, но и внести элемент стабильности в систему международных отношений. Но пока что, к сожалению, с точки зрения системы международных отношений, к сожалению, у турецких властей доминирует эмоционально над рациональным. И в рамках этого эмоционального они пока не могут перестроить осознание, что это их не проигрыш будет а выигрыш а вот если удастся это перевести в эту плоскость до да, победоносно завершить этот процесс то конечно это было бы большим вкладом в дело мира и стабильности
0: Владимир Алексеевич, большое спасибо вам за комментарии, а зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был российский тюрколог, старший научный сотрудник ММО РАН, доцент Дипломатической Академии МИД России, директор Центра Востоковедных Исследований Владимир Аватков. Большое спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.